1: World.
2: Dance music. Important principles.
0: Verano 40 verano 40. verano 40. los 40 one shot, breaking news. Lana del Rey anunció las fechas de sus próximos shows después de cinco años sin presentarse. Será por el lanzamiento de Lost for Life su nuevo álbum. Aun cuando canceló las últimas fechas, Justin Bieber recaudó más de 250 millones de dólares con su Purpose World Tour, una de las giras más exitosas de los últimos años. Bono de YouTube, Steve Aoki, Jennifer Hudson, The Chainsmokers y muchos más serán parte de un nuevo proyecto llamado Una Secuela Inconveniente, El Verdadero Poder, documental que hablará sobre el cambio climático en el mundo. Los 40 one shot. Music inspires rock.
2: Los 40. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La cuatro, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa, lleva pierna de cerdo con hueso congelada a solo 29.90 el kilo. Así es, pierna de cerdo a 29.90 el kilo.
0: Soriana Super. Ven y descúbrelo. Solo 11 de agosto, unidad limitadas por cliente. Consulta restricciones. La alerta AMBER funciona en las primeras horas de desaparición de un niño, niña o adolescente. Más vale prevenir. Evita que los niños, niñas y adolescentes salgan o estén sin compañía de un adulto. Para solicitar la activación de una alerta AMBER, llama al 01800 0085400 donde los expertos te orientarán. 01800 0085400. en internet alertaamber.gob.mx Televisa Radio. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, te brindamos el servicio de defensa penal federal.
2: Es tu derecho por ley.
0: Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito.
2: Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
3: Consejo de la Judicatura
0: Federal. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gov.mx, Cámara de Diputados por México. Sexagésima Tercera Legislatura.
2: Mi nombre es Carla Liliana Cuen. El año pasado empecé con problemas de la menstruación. Me salieron miomas y me hicieron una esterectomía.
3: Con la construcción del Hospital General de Cananea en Sonora, invertimos en lo más valioso que tenemos, la salud.
2: Me siento plena y feliz. Se me quitaron todos mis problemas. Al mes yo ya tenía mi vida activa como si nada.
3: Conoce más en www.gov.mx-salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho Secretaría de Salud, Gobierno de la República Habla la mamá de Sharon Calixto Mendoza
2: Llegué a este hospital
4: por un problema vesicular de mi pequeña eh, Le realizaron dos cirugías
3: Axapuzco ya tiene un nuevo hospital general bien equipado con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx-salud. Gracias a este hospital, yo pude atender
5: rápido a mi pequeña
2: y que su salud no se fuera agravando.
3: Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.
2: México en tus oídos, 80 años, 26 niñas y niños forman el coro de Voces Yumú, originarios de Ixtenco Tlaxcala, cantan para que no desaparezca la lengua otomí, conoce sus canciones y su historia,
0: viajaremos hasta Tepoztlán Morelos con Alonso
2: Vera, y en la música, hola yo soy Texín. escúchenme este domingo en la hora nacional, no se lo pierdan,
0: domingo 13 de agosto a las 10 de la noche en la hora nacional, con Patti Velasco, y Pepe Campa, esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación,
2: Gobierno de la República, mamá y papá. Niñas, niños y adolescentes navegan en redes sociales libremente, pero si no tienen cuidado, podrían engancharles y ser víctimas de trata. Protégeles. Infórmate de las medidas de seguridad y privacidad de sus redes. Genera confianza en familia. La buena comunicación es clave. Si notas cambios de comportamiento, acércate y escúchales. Procura que naveguen con seguridad. Visita www.gov.mx diagonal mujeres sin violencia con Abim, Secretaría de Gobernación.
0: En el Instituto Federal de Defensoría Pública, te brindamos el servicio de defensa penal federal.
2: Es tu derecho por ley. Solicítalo
0: personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito.
2: Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
0: Consejo
3: de la Judicatura Federal.
2: Yo me llamo Perla Guadalupe Martínez Ruiz Yo llegué aquí
0: al hospital con sangrado. Pensé que me iba a morir junto con mis hijos
3: Gracias a la construcción y equipamiento Del Hospital General de Escuinapa Miles de habitantes del norte de Nayarit Y del sur de Sinaloa Ya cuentan con mejores servicios de salud Conoce más en www.gov.mx Salud Y gracias a los doctores de este hospital
4: Aquí estoy de pie
2: Y luchando por ellos todavía
3: lo bueno cuenta y cuenta mucho Secretaría de Salud, Gobierno de la República
2: Dijeron que murió por un golpe en la cabeza la autoridad afirmó que lo asaltaron saliendo de una fiesta Su vecino lo vio todo Unos agentes entraron en la madrugada y se lo llevaron No llevaban ninguna orden de aprehensión
5: Luisa buscó el apoyo
2: de la CNDH Y tras investigar los hechos Esta concluyó que tenía razón Cualquier abuso de autoridad como en las ejecuciones arbitrarias Tiene que castigarse Denúncialas la CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos
5: Humanos.
0: Los 40. Mexicali 90.7. XHNOE. Los 40. Music Inspires Life. Verano 40.
5: Buenas noches, bienvenidos a esta su emisión número 40 de portafolio. Mi nombre es Karina Villalobos. En los controles soy Arturo acompañándome toda esta hora, acompañándonos toda esta hora. Y hoy es el día 11 de agosto, número 223 de este año, y ya nada más faltan 142 días para que se acabe el 2017. Saben una cosa, me acuerdo perfectamente dónde estaba, qué estaba haciendo. ¿Qué vestía el día que fue año 2000? Entonces, pensar que han pasado que han pasado 17 años me pone así como medio triste y me saca de onda porque el tiempo es demasiado rápido. Y así se siente ahorita ya agosto, a pesar de que estamos en un calorón. Pues agosto ya es prácticamente la puerta de entrada para todos los festejos otoñales y todo lo que hacemos dirigidos hacia la Navidad. Así que, se nos fue el año, chicos, y tenemos prácticamente todo el año juntos. Tenemos 40 semanas escuchándonos, espero. Así que, quienes estén conectados, me encuentran en Facebook como Karina Villalobos arrobasrita9 en Instagram, arrobasrita9 en Twitter. Y pues si quieren mandar saludos, enseñarme qué están haciendo, este pedir algo en especial, ya saben que música no, porque no se las voy a poner, porque aquí todo tiene una narrativa y una razón de estar, pero... Empiezo el programa este, saludando y dándole las gracias por estar escuchando a César Valles que dice saludos muchacha, claro, él sí sabe, es con ese. También un saludo enorme a Carlos Alberto Luquen que dice que está haciendo pizza muy bien, deberías mandar unas cuantas para acá. Este, y pues bueno, hoy voy a empezar hablándoles como siempre, no de lo mismo, pero sí de los eventos históricos que tuvieron eh, a bien pasar hace algunos años en estos días. Y así vamos contando que un 8 de agosto, pero de 1949, la URSS en aquel tiempo la RU, o sea, lo que ahora conocemos como Rusia para los más jóvenes, eh, se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si le decíamos la URSS. Entonces la URSS detona por primera vez su primer bomba atómica. Un 8 de agosto también, pero de 1974, el presidente Richard Nixon renuncia en un comunicado en televisión y es una de las cosas como más extrañas, extraordinarias y choqueantes que han pasado en la historia del siglo XX porque... Todos sabemos que aquí, por lo menos aquí en México, ningún presidente renuncia, o sea, se esperan, así se vayan de la presidencia, vapuleados, nunca puedan volver a caminar en la calle porque los van a agarrar a, a moquetazos, no, aquí nadie renuncia, en cambio Richard Nixon tuvo que renunciar y se marcó todo un, un hito, ¿no?, un hito en la historia estadounidense y ahora que han pasado tantos escándalos con el señor Trump, mucha gente está como diciendo que va a ser el segundo presidente, que seguramente no va a terminar su mandato y que va a ser un speechman. Pero... Fíjense que este tipo ya está haciendo campaña para el 2018, así que yo no creo que se vaya a avanzar tan rápido. Un 9 de agosto de 1173, o sea, hace muchísimos años, empezó la construcción de algo que hoy conocemos como la Torre de Pisa en Italia. Este También un 9 de agosto de 1483 se abre, o sea, se abren las puertas al público de la Capilla Sixtina en Roma. O sea, dos destinos, fíjense, uno de 1483 y otro de 1173 dos lugares que hasta la fecha, cuando alguien eh, va a Europa, trata de llegar tanto a la Torre de Pisa, tomarse la, fita, la, la foto así con el dedo como si lo estuviera empujando, y trata de ir, si puede, también a la Capilla Sixtina para ver todos estos frescos que están en el techo. En 1936, también, un 9 de agosto, el señor Jesse Owens, un corredor, bueno, un atleta de color, eh consigue su cuarta medalla en las Olimpiadas de Berlín en 1939 y fue muy controversial, primero, bueno, primero fue muy alabado porque fue el primer hombre de color y el primer hombre en general atleta este de pista que consiguiera cuatro medallas de oro. La otra es que Hitler estaba tratando de demostrar que la raza aria, o sea, blanca, era superior y resulta que les llega este negrazo y, y les parte todos el trasero, ¿no? Otra de las cosas interesantes que pasaron en ese en el esa Olimpiada, es que llegó un señor con Jesse Owens y le dijo así como, oye, tengo aquí unos tenis y me encantaría que los usaras, este porque creo que te pueden ayudar a que corras mejor, y resulta que esos tenis fueron el primer demo de lo que después se convirtió en la marca Adidas Y lo más interesante de este caso, además de que fue y humilló al, al señor Hitler allá, es que en Estados Unidos la gente de raza negra todavía no tenía los mismos derechos civiles que la raza blanca. Entonces, a pesar de que consiguió medallas, a pesar de que eh, era la representación de Estados Unidos en el extranjero, este hombre no fue invitado a la Casa Blanca como el resto de los atletas blancos que sí ganaron sus medallas. Entonces, muy interesante eh, todo lo concerniente a la biografía de este personaje. En 1945, también un 9 de agosto, Estados Unidos detona la segunda bomba atómica en eh, Nagasaki. Recuerden que nada más ha habido dos bombas atómicas que se han este, usado en contra de la población civil. Todas las demás han sido pruebas. Y la primera fue en Hiroshima unos días antes. La segunda fue en Nagasaki para que ya se acabara, para que Japón ya se rindiera. Y pues ahorita la plática con respecto a las bombas atómicas y todo esto está más que en el escritorio o en la mesa, porque pues ya saben que este, este, este no sé cómo se, ministro de, de Corea del Norte y Trump están dándose mensajes de terror y demás, y este en Corea del Sur, en Corea del Norte dicen que sí, que ellos tienen bombas atómicas, entonces pues ya veremos qué para los próximos días, pero parece que estamos como en un regreso a la guerra fría un 9 de agosto también, parece que los 9 de agosto pasan muchas cosas, pero de 1969 la secta de Charles Manson asesinan a Sharon Tate que entonces estaba embarazada y que además era la esposa de un afamadísimo director de cine, que después se tuvo que ir a Estados Unidos, pero no vamos a hablar de él ahora, un 10 de agosto pero de 1927 en el monte Rushmore, que es esta montaña donde están las cabezas de presidentes pues bueno, ese día fue cuando se empezaron a hacer estas esculturas para poder poner las cabezas de lo que son los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Y en 1945, un 10 de agosto, después, un día después de que le dan con todo con una bomba en Nagasaki, este, Japón dice ya estuvo nos rendimos y por fin se acaba la Segunda Guerra Mundial entre las personas que cumplieron años esta semana algunos no los cumplieron porque ya no viven pero bueno ahí están está el señor Caetano Veloso mi adoradísima Charlize Theron eh, el que fue un gran revolucionario el señor Emiliano Zapata Audrey Tatou, que es una actriz muy famosa francesa Ana Kendrick una actriz gringa que me cae muy bien y el señor Gustavo Cerati hubiera estado cumpliendo años hoy. Así que hoy les voy a platicar de algunas cosas concernientes a un verano histórico de hace 50 años. Pero vamos a arrancar con música. Yo voy a empezar con algo de 1975 que se llama Just a Little Timing. Y estás escuchando El Portafolio. Mi nombre es Karina Villalobos. Eso es Los 40 Mexicali. Music inspires life.
2: Y por si no
5: te has enterado... Empezamos con, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues resulta, resulta que este 2007 se están celebrando, festejando los 50 años del verano del amor. Y van a decir, ¿qué, qué es el verano? Los más jóvenes a lo mejor van a decir como, que ¿qué es eso, no? Pues bueno, el verano del amor fue eh, el verano que se vivió en el área de la bahía, más específico en la ciudad de San Francisco, en 1967. Vamos por partes. Primero tenemos el inicio de los 60 y las diferentes batallas que a nivel civil que se empezaron a librar, ¿no? Estamos hablando de el señor Martin Luther King liderando toda esta lucha para que la gente de color tuviera sus derechos. Tenemos por otro lado todas estas fabulosas viejas argüenderas feministas luchando porque las mujeres tuvieran derechos y no nada más derechos como ir a votar, ir a trabajar, sino derechos a la al aborto, derechos a la contracepción, porque pues, los anticonceptivos ni siquiera eran legales. Este, por ahí también alguna mujer, estuvo ya trabajando en un laboratorio haciendo pastillas anticonceptivas para darle más libertad a las mujeres o sea, fue una década donde se empezaron a gestar demasiados cambios sociales, donde el tipo de vida que se vivía hasta los 50 ya no estaba funcionando, porque la juventud quería hacer otras cosas, necesitaba hacer otras cosas, más allá de casarse ser un empleado para toda la vida y tener hijos, ¿no? que ese era como el esquema de la vida regular entonces, ¿qué pasa? dentro de todo este relajo, también pasa que los Estados Unidos se meten a la guerra de Vietnam una guerra que no era de ellos era una guerra con respecto a una revolución misma que estaba habiendo en Vietnam entonces empieza a mandar a gente muy joven pues como son los soldados no, a gente muy joven y esa gente no vuelve o vuelve en condiciones terribles entonces mucha gente joven decía no no quiero no quiero vivir en Estados Unidos no quiero que este sea mi país si mi destino es ir a morir además por una guerra en la que no creo este y por un país que no es el mío entonces mucha gente, ya saben que si te llaman para ir a la guerra en Estados Unidos, no sé si en otros países es igual, ¿eh? pero al menos sí sé que en Estados Unidos si sí eres llamado a filas y tú no, y tú no o sea no haces caso haces caso omiso del llamado eh, o vas al bote o pierdes este ciertos derechos le pasó a Mohamed Ali le pasó a, a primero también pero terminó yendo a la guerra al señor Elvis Presley entonces es delicado decirle a tu país que no vas a ir a la guerra entonces mucha gente lo que empezó a hacer es eh, quemar sus carnets de identidad y empezaron o se empezaron a reunirse en lo que era la ciudad de San Francisco donde había como más libertad donde había rentas muy baratas, paradójicamente a lo carísimas que son las rentas el día de hoy, este, entonces empiezan a ir a San Francisco porque había como más eh, libertad debido a que unos años antes había habido un movimiento contracultural relacionado con la literatura entonces bueno, más o menos este es el previo al verano de 1967 eh, ese año se organiza un festival que se llamó el Festival Pop de Monterrey donde estamos hablando que fue como el antecesor directo de lo que hoy conocemos como el Coachella o el Glastonbury, entonces empezó a haber esta, esta canción hippie de que si vas a San Francisco te pongas eh, flores en el pelo, esa era parte de la publicidad de este festival este lo organizó eh, lo organizó eh, John Phillips que era uno de los integrantes de De Mamas en The Papas y ya sé que ahorita como De Mamas en The Papas suena fresísima pero pues en ese tiempo eran de las bandas de rocks organizan este festival con ayuda de eh, algunos integrantes de los Beatles y no puede invitar a los Beatles a tocar porque estos ya no estaban tocando en vivo habían decidido que ya nada más iban a sacar álbums pero sí le ayudaron a escoger el cartel que se iba a presentar y entre las personas que ellos sugirían, sugirieron, sobre todo el señor Paul McCartney, sugirió que por favor metieran el cartel a este señor, fue a Jimmy Hendrix. Entonces empezó la publicidad y resulta que hordas, hordas de gente joven se fueron a, a San Francisco. Pero estamos hablando de gente entre los 16 y los 20 años y la ciudad recibe a más de 200 mil personas. Se le conoció también como el año de el verano del LCD porque hasta 1966 el LCD no tuvo ningún tipo de de, o sea, no había ley en contra, no era ilegal. Y para 1967 se conseguía muy fácilmente en San Francisco. Pues bueno, resulta que llega toda esta gente y son... Eh... Pues son espectadores de un festival en el cual hicieron su gran irrupción como músicos de, de última generación y como las siguientes los siguientes grandes ídolos Jimi Hendrix, Janis Joplin, eh, Ravi Shankar que es un músico bueno era un músico y filósofo hindú. También tocaron de Mamas en de papas Simon Garfunkel, Grateful Dead eh, y también este se quería ya les mencioné ahorita se quería que los Beatles estuvieran en los Rolling Stones. Los Beatles declinaron la invitación porque pues, no, ya no iban a tocar. Eh, los Rolling Stones no, no les dieron la visa porque los habían agarrado a, al vocalista Mick Jagger y a Keith Richards. Los habían agarrado con drogas hacía unos días en un aeropuerto. Y los Beatles lo que sí hicieron fue diseñar, dibujar ellos con sus manitas y con crayolas el cartel de lo que fue el festival de... Festival Pop de Monterrey, ¿no? Si quieren buscarlo en internet, así lo pueden encontrar. Está bien fácil, ¿no? Como lo hicieron los virus, está en todas partes. Y pues bueno, este fue, o sea, el, el 1967, fue el verano en que prácticamente se hace... Todo, o sea, se hace como muy visible y empieza un boom, un boom a nivel mundial de lo que hoy conocemos como el movimiento hippie. Y el movimiento hippie se extiende hasta 1969, más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó primero? Antes de este gran festival, hubo algunas manifestaciones en lo que son los jardines del Golden Gate, que es este puente que está ahí en San Francisco. Este Empezaron a llegar hippies de todas partes, no nada más de Estados Unidos. Eh, Empezaron a usarse drogas de manera recreativa. Lo que la gente quería y lo, lo que la gente buscaba era que el gobierno no les dijera cómo tenían que vivir. Y pues bueno, ya les dije, llegaron 200.000 mil personas a San Francisco. ¿Y qué trajo? ¿Qué trajo ese verano de, del 67? Pues nada más y nada menos que todas las revoluciones sociales que se dieron a lo largo del mundo en 1968. Nos trajo música, nos trajo este mayor libertad sexual. Y nos trajo sobre todo los festivales, aquí es donde nacieron. Entonces, más adelante les voy a seguir platicando al respecto, pero ahora nos vamos a ir con música. Y yo sé que a lo mejor están esperando que ponga así como música bien hippie, pero no lo voy a hacer y no porque esté de sangrona. Simplemente porque a final de cuentas el verano del 67 dio pie a que hasta la fecha sigan pasando tantas cosas tan nuevas que en vez de clavarnos en lo que se quedó en el pasado, debemos tener oídos para lo que está en el presente. Así que traigo algo de música y esto es, eh, esto, este tipo se llama Jaeji y la canción se llama New York 93. La voy a ir soltando y mientras te digo que estoy conectada en Facebook y ahí es, ahí va, ahí es donde me puedes mandar mensajes. Esto del portafolio es medio un club privado, pero me va a dar mucho, mucho gusto saber de ustedes. Estás escuchando a Los 40, esto es El Portafolio.
0: Sabemos que él también los espera Los necesita más que nunca Y aunque él no recordará este momento Ustedes lo recordarán toda la vida Por eso queremos verte a su lado Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo También tienes derecho a un permiso por paternidad Y ellas a elegir el suyo por maternidad Conoce más en diputados.gov.mx Cámara de Diputados por México Sexagésima Tercera Legislatura
2: Mi nombre es María de Jesús López Ramírez Me estoy tratando el corazón La diabetes y el sobrepeso cuando yo vine aquí pesaba 120 kilos, ahorita estoy pesando 92.
3: Gracias a las nuevas instalaciones de equipamiento del Hospital Nacional Homeopático, sus médicos calificados atienden a más pacientes que buscan tratamientos alternativos que son eficaces y sin efectos secundarios. Conoce más en www.gov.mx-salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.
2: ¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.ine.edu.mx mi nombre es Karen Adriana Rivera Osorio. Yo me embaracé a los 15 años y por eso me dio la eclampsia. Pensé que no, que no me iba a salvar. Soy mamá de Karen, cuando llegó aquí ya llegó casi muerta Se puede decir que aquí me la revivieron
3: Construimos y equipamos el Hospital Materno de Celaya Ahora las mujeres cuentan con más personal Mejores instalaciones y atención médica de calidad Conoce más en www.gov.mx-salud Lo bueno cuenta y cuenta mucho Secretaría de Salud, Gobierno de la República
2: Verano 40 Verano 40 Abre bien los ojos.
5: y con respecto a cosas que ver si están interesados en el tema yo creo que casi todos hemos visto por ahí de repente documentales este cápsulas programas películas que tienen que ver con este verano en San Francisco pero la verdad como que no sé si se han fijado pero hay cierto rechazo a todo lo que fueron los hippies este sí les tenemos mucho que agradecer cambiaron muchas cosas pero la gente sigue diciendo ah, no se bañaba no 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 soy tan hippie o de hecho a mí me gusta mucho me fascina la ciudad de San Francisco es una ciudad que no puede negar su pasado hippie, este porque tienen como una sensa hay una sensación en la ciudad como muy permisiva, la gente es muy respetuosa, siempre te topas con gente que, que, que anda dando florecitas y cosas así, siempre hay alguna manifestación, y a pesar de que ahora es una ciudad muy, muy, muy moderna, muy cara, con muchísima gente viviendo en todo lo que es este, de la tecnología, trabajando para Google, trabajando para, para Apple, este no deja de tener ese Sentido como hippioso de civilidad, la ciudad. Entonces, este pues, si quieres saber más al respecto, te voy a recomendar algunas cosas. Y es que este verano, precisamente en la Universidad de Berkeley, hubo una exposición llamada, ahí va el nombre, Hippie Modernism, the struggle for utopia, que es como modernismo hippie, la batalla. Por la utopía o el sueño ¿y de qué se trata? pues se trata de todo esto, todas estas cosas que se estuvieron creando durante los años eh, tanto previos como durante y post el verano del amor y era esta gente que trabajaba en comunas, no nada más estaban ahí drogados todo el tiempo y teniendo sexo unos con otros, sino que además hubo toda una ideología de generar comunas, de generar como este, granjas urbanas de cocina ur cocina orgánica, o sea, todas estas cosas que ahora tienen como mucho trend, pues bueno en aquel tiempo se empezaron a gestar y esta exposición lo que trajo o lo que puso por primera vez y reunió fueron como los intentos reales ¿no? de una de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa, donde el amor fuera la base de todo entonces pues hay así, en el libro puedes encontrar diseños de camas así enormes que era pues para que toda la comuna durmiera junta, este, puedes encontrar como manuales de cómo eh, llevar amor múltiple, este también hay muebles psicodélicos, porque pues ya saben, se metían hongos, se metían el SDE, y luego hacían sillas así de todas formas. Entonces es un libro muy completo eh, que va más allá de lo que concebimos como el verano del amor de nada más gente con muchos pelos en las axilas flores en, en la cabeza y teniendo sexo en los parques de San Francisco entonces les repito el nombre por si lo quieren buscar, o sea la exposición fue ahora, este, fue más o menos en la primavera, este pero el libro editado está teniendo mucho éxito y lo pueden conseguir en las librerías y se llama, y sobre todo en Amazon es un lugar donde se consigue prácticamente todo el libro se llama eh, Hippie Modernism, The Struggle for Utopia, la otra cosa que les quiero recomendar para para entrarle más a este tema es eh, otro otro es bueno, es un documental y es un documental que hizo la BBC y les vamos a poner el link en nuestra página, en la página de Karina Villalobos, porque se llama Summer of Love: Art, Fashion and Rock and Roll. Y es un es un es un documental como de 55 minutos, pero muy padre porque está hecho precisamente este con con puro video de la gente que estaba dentro de esta experiencia. Ya ven que había este gente que traía las cámaras Super 8, entonces se hizo una edición muy padre de todo esto y de lo que esperaba la gente y sobre todo el documental a mí me da mucha ternura, porque... Creo que lo más apasionante de esto es que la gente sí creía, o sea, la gente sí creía que estábamos o que la humanidad estaba viviendo un cambio sin precedentes, que en el futuro todo iba a ser amor y paz, y ha de haber sido muy bonito pensarlo, ¿no? Ha de haber sido muy bonito creerlo. Entonces, eh, ahora que sabemos que eso prácticamente es como imposible, uno no se puede llevar ni así de bien con la gente que vive en su casa, entonces es, es bonito darle como un, una pasada a un momento en la historia donde la gente sí. Sí creyó que el amor era era posible para la base de una sociedad este me equivoqué con el nombre del documental aquí les va otra vez, es American Experience Summer of Love así se, así se llama el documental y lo más padre es que lo encuentran en YouTube o sea, no hay manera de que no lo vean, no tienen que entrar a un servicio de streaming por paga ni nada ahora sí me voy a ir con más música pero no sin antes mandar saludo a Paloma Gutiérrez que es parte del club, así dice este, también a Ángel Vizcarra que manda saludos, a Mario Reyes que también siempre está muy atento y pues ahora me voy a ir con algo de música y esto está recién salido del horno lo amé, este es un chico de Texas que se llama Laylow y es como hip hop rap y esta canción que vamos a escuchar se llama wavy y apenas 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 acaba de salir así que bueno la voy a ir soltando Arturo aquí va y ahí está estoy conectada en Facebook por si quieres decirnos algo así Karina Villalobos estás escuchando el portafolio <risa>
6: A chaque nouveau track, on retravaille la drogue et t'en redemande T'en redemande, redemande, seulement dis-moi ce que tu veux de moi Digital love à les bois, les lovés, les lovés, les goves à les allemands T'es tellement fraîche, tellement fashion, babe Que tu réponds même pas quand je te demande où your name uh. Pourtant dans le club cette nuit, un lies on me Vraiment, mais dis-moi c'est comment Tu m'as tu trop foncé pour être honnête Ah, même la chambre d'hôtel tu connais conoces? Ellos son la tête en bol, cul en l'air edad. Mamá, la mienne qui tourne De deux heures du mois jusqu'au lever du jour oh, oh, oh. De deux heures du moins jusqu'au lever du jour C'est la fin ton pourcentage de chance qui arrive tressé C'est chaud comme Istanbul, c'est chaud comme ma pitié, c'est chaud comme le précis vous voulez le fuego go à la douleur, le plaisir on fonce quand t'hésites Quand tu sais d'en résist Il contrôle tes désirs Et trafic Trafique comme ta résiste Je révisse jamais trop mais je sévis Mes flows distribuent comme les sodius dans le hall Et je suis toujours au même point sous Alcohol Dans la mer, val de l'eau vale Au moins la villa à côté de l'eau On a fait des fautes c'est vrai et Alors, et alors... moi les oubliés Desde mañana
2: Los próximos
5: días vamos a hacer que rinda aquí el tiempo los minutos que nos quedan juntos para que alcance una rola una recomendación y una despedida me estoy viendo ambiciosa pero creo que lo podemos lograr se me ha pasado como siempre rapidísimo el programa así que no hay grandes eventos aquí en la o sea no les traigo eventos para mexicali porque ya saben que cuando todavía está haciendo este calor pues la verdad la gente todavía no está lista para salir a la calle eso empieza ya por mediado. cuando empiezan las fiestas patrias es cuando empezamos a salir y este, entonces les traigo unas opciones para hacer el fin de semana fuera y recuerden porque algunos ya me dijeron que ya se, que ya se van mañana temprano, que hay un festival del taco y la cerveza en Ensenada este fin de semana sábado y domingo, pero para los que no se alcanzaron a organizar fíjense que el próximo fin de semana pero en Rosarito, se va a llevar a cabo el Baja Blues Fest, que es puro blues para la gente que es así roquerona que todavía viene arrastrando como el verano del amor. Este va a ser agosto 18, 19 y 20 y va a ser en el Rosarito Beach Hotel. Y para los que ya andan buscando eh, conciertos, pues resulta que Gidena, que Gidena, que es alguien a quien les he puesto bastante, de hecho la semana pasada arranqué el programa con la canción de Gidena que Barack Obama. Así siempre ha dicho que le encanta. Entonces va a estar tocando el viernes 18 de agosto en el Music Box en San Diego. Y también Silva va a estar tocando el sábado 26 de agosto en el Observatory de North Park. Voy a ir soltando una rola para que ahorita que se acabe alcance a regresar y despedirme de ustedes. Esto que van a escuchar se llama, bro, bueno, se llama Brockhampton. Así se llama el tipo y la canción se llama Fake. Estamos ya por terminar el portafolio.
4: Better think twice or you open your mouth It's getting real close to the first of the month Niggas hit licks for the gas in the blood. Send them to the dot, gotta open them up Niggas load guns in the back of the truck Niggas hate money, check their legs will go. Gotta get a gun for your hateful foes Flex too hardy, can't be close You don't want your mama come and get you from the mold Thought white teeth, blood on the floor Oh, don't say that. Yeah. I just need to be alone. hit e phone. E -E, e -E, e -E, e -E, I'll be right like with the door. E -E, e -E, e -E, e -E, no some more. Take so that shit from me some more. I just need to be alone. Oh, I feel like Master P. I ain't no saving. Extra calories, it's a machine. That's why we work inside the factory. Put them up on me, display, it like an a gallery. Don't need your salary, go to me like it's alchemy. Getting niggas the bury when I'm just a mystery. Uh -huh. Don't say that, don't talk to me. We don't play that. They got chalked me. I'm. I got a squad full of fucking oddities I got squash, apricots, and broccoli We turn weird shit to a commodity I'm on an odyssey for real quality It's like, uh I'ma sell phone the do? some more Take that shit from me some more I just need to be alone I'ma sell phone I just need to I look like a smiley pirate. Don't say that. Fail middle school and college. Don't say that. Daddy say I'm an asshole. Don't say that. Thick complexion of a backwoods. Ew, don't say that. She takes me dry as the Sahara. Oppa. After she been at Casa Mernon. I was in that mouth like fluoride. That pussy tight as a hair tie <laughs> Scratchy, yeah. I'm so horny baby. Bitch, your house pussy, baby. When I get uh, the munchies, wow. I still I don't share uh, roaches, baby. Wow. boom with a uh, good wow. haircut, uh, wow. boom with a good haircut, magic magic dick.
5: Hey, hey, ya tengo tu atención, ahora escucha. si tengo la atención de ustedes hasta ahorita es que ya aguantaron todo el programa a lo mejor algunos llegaron tarde entonces, este pues ya me toca despedirme por desgracia pero tengo unos últimos saludos aquí y es que, a ver, déjenme ver, Manuel Ortiz me puso ahí como que aquí estoy escuchando, este también, a ver, ya no tengo nadie más no, creo que ya no me queda nadie más de los que mandaron mensajes si no, lo siento y prometo darles, darles saludos la próxima semana y pues bueno, ya nada más me despido con algunos datos relativos al festival del amor y es que nos dejó este que nos dejó ese verano del amor además de los festivales de música nos dejó la conciencia ecologista fue por primera vez que la gente se empezó a preocupar por cuidar sus desechos por no hacerle daño al planeta la gente se empezó a conectar con la madre tierra y estas cosas también le debemos el yoga porque a partir de este verano la gente se sintió como mucho más cómoda de practicar esta disciplina y ahora somos muchísimos las que la, la que la practicamos y ni siquiera somos hippies, ¿no? Nada más nos encanta cómo se siente. Eh, también nos dejó la medicina alternativa, esto es la curación, por medio de métodos que no son los tradicionales, pero que tratan de usar como la sabiduría de las plantas y la sabiduría de, de, de la terapia conductual. Eh, también... Este verano dejó esta posibilidad de la sexualidad alternativa. Esto quiere decir que se empezaron a respetar los derechos de las personas que gustan, de personas del, de su mismo sexo. Se empezó a hacer como mucho más natural. Seguimos con esa lucha todavía en muchas partes del mundo, pero este ya se ha ido aceptando. Y por último, este verano del amor dejó, en, como en el ámbito mundial, dejó a California como uno de los lugares... Donde se es más, este, humanista y también uno de los lugares donde primero pasan las cosas. Así que ya me voy a despedir. Le mando un saludote a Lupita Rivera que alcanzó aquí a decirme algo. Estoy viendo también que Ángel Vizcarra me está diciendo algo, pero todavía no lo alcanzó a leer. Este, pero bueno, ya me voy a despedir. Me están dando las buenas noches. Ya tengo que salir, pero así en lo que. En lo que a que Arturo le da la bonanza a este minutito de música, me despido con esta canción que es de Lana del Rey. Está downer un poquito, pero es parte de su nuevo disco. Y esta canción se llama Groupy Love. La voy a ir soltando. Ya nada más me despido diciéndote que eh, todo lo que hablé ahora, las recomendaciones, este, los links, van a estar mañana y el podcast también van a estar mañana en mi página, Karina Villalobos. Com. Ha sido un gusto pasar este viernes con ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
2: Oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio. Verano 40.
0: Verano 40.
2: Estamos más cerca de ti. La Suprema Corte cerca de ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. A nombre del equipo de producción sean bienvenidos, yo soy Luz María Sánchez y les invito a que nos acompañen en los próximos minutos. Hay un tema que sin duda inquieta a muchas mujeres trabajadoras que al tener conocimiento de su embarazo temen perder su empleo por algún despido injustificado, derivado de su estado o bien cuando ya han dado a luz y se encuentran en la etapa de posparto. Un hecho desafortunadamente cotidiano en muchos centros de trabajo en los que él o los patrones han aprovechado los vicios que existen en los juicios laborales de este tipo y así tratan de evadir sus responsabilidades laborales y esto, amigos, se llama discriminación. fíjese que la segunda sala de la Suprema Corte abordó el tema y estableció que en estos casos los jueces y tribunales deben aplicar la perspectiva de género para proteger así a la mujer trabajadora durante el embarazo y el posparto. Para conocer a fondo esta resolución Contamos el día de hoy con la presencia en este estudio de la licenciada Guadalupe Ortiz Blanco, a quien nos da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta. Y bueno, Lupita, antes de entrar al fondo de esta resolución, ¿por qué no nos explicas de qué se trata, cómo se define la herramienta de perspectiva de género en la labor jurisdiccional? Mira, hay muchos conceptos, definiciones y teorías sobre esta herramienta. A mí me gusta la definición que utiliza el Tribunal Pleno y por ello me refiero a este concepto. En la tesis que dice impartición de justicia con perspectiva de género, obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano en la materia, definen a este instrumento como la obligación que se tiene de juzgar considerando las.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!